0: Наследники Бога, Галатам, глава 4, стихи 1-11. Еще скажу: наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям. И дома правителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного. Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего». «Авва Отче! Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Апостол Павел сказал, что хотя все святые и служители являются наследниками Бога, которые унаследуют его царство, пока они живут на земле, они ничем не отличаются от рабов, и временно подчинены попечителям, и что они в течение краткого времени страдают от вещественных начал этого мира. Он сказал, «Хотя вы в течение краткого времени живете в этом мире как рабы, вы не должны забывать, что вы – Божьи сыны, которые унаследуют все состояние Бога Отца. Это послание было изречено не только служителям Бога и всему Его народу в то время, но также и нам в наши дни. Чтобы сделать нас Божьими детьми, Бог Отец пожелал, чтобы мы родились под законом. А затем Он послал Иисуса Христа в рамках того же закона и спас всех нас, искупив нас ценой Его тела. Таким образом, Бог принял нас, верующих в эту истину, как своих собственных сыновей и дочерей, а Святой Дух – Который вошел в сердца всех нас, рожденных свыше, позволяет нам называть Бога Авва Отче. И действительно, подобно апостолу Павлу и нашим предшественникам по вере, мы также хотим вскоре жить с Господом, независимо от того, Идем мы к Нему или Он приходит к нам. Мы питаем великую надежду на то, что получили Божье наследие и будем наслаждаться им. Мы твердо верим в то, что унаследуем все величие и всю славу Бога Отца и будем наслаждаться ими. Некоторые люди утверждают, что слово, изреченное в откровении, представляет собой недостоверный сборник мистических сказаний. Некоторые приводят неуместные научные доводы, чтобы помешать другим уверовать в божье слово эти люди относятся к верующим в его слово как к фанатикам но они ошибаются библия говорит что авраам последовал богу в соответствии с его словом и все люди верующие в каждое слово Бога, также жили и умерли с подобной верой еще до нас. Они теперь ожидают Божьего возвращения, и Бог пообещал нам, что когда придет время, Господь вознесет нас с этой земли и будет жить с нами тысячелетнем царстве. Господь сказал нам, что Он позволит праведникам наслаждаться всем величием и всей славой. Мы верим в Его обетование. Мы поистине являемся наследниками Господа. Я верю, что когда мы войдем, В тысячелетнее царство, или предстанем перед Господом, Он вытрет наши слезы, защитит нас, благословит нас и даст нам все, что мы хотим. И когда мы войдем в Его царство, после кратковременной жизни на земле, вечная слава, которую мы обретем, и которой будем наслаждаться будет неописуемо велика наследие бога это его царство как гласит молитва господня да придет царствие твое матфея глава 6 стих 10 божье царство уже пришло в наши сердца. Если мы всю свою оставшуюся жизнь посвящаем распространению Евангелия, мы действительно войдем в Царство Божье, а когда Господь возвратится, все эти обетования сбудутся. Когда же возвратится наш Господь? когда исполнится это обетование о возвращении Господа. Мы точно не знаем, когда это будет, но очевидно то, что Он непременно вернется в недалеком будущем. Мы верим в это. Мы абсолютно уверены, что весь народ Божий непременно будет жить в Господнем Царстве. Как река течет в море, так и мы с естественным течением времени приближаемся к тому дню, когда мы унаследуем Царство Божье. Вскоре придет время, когда мы с вами унаследуем Божье Царство, как наше имущество. Час идет за часом, и даже если часы остановились, время продолжает течь, несмотря ни на что. Хотя в нашей жизни один день сменяется другим, часы продолжают тикать, чтобы мы не делали. Даже в этот час, когда мы поклоняемся, время идет, когда мы обедаем, когда мы служим Евангелию воды и духа, или молимся, когда мы играем в футбол, когда мы охвачены хорошими или плохими мыслями, часы продолжают тикать. С течением времени приблизится обещанный день, и мы непременно унаследуем Божье Царство. Мы обязательно унаследуем Царство Божье. Мы верим, что унаследуем все величие и всю славу Божью, чтобы жить с триединым Богом, Отцом Иисусом Христом, и святым духом вот о чем говорит здесь апостол павел он часто упоминает веру надежду и любовь в качестве трех добродетелей которые должны пребывать в сердцах у святых в наше время также должны быть вера надежда и любовь среди них Надежда на то, что Царство Божье придет к нам в положенное время, побуждает нас упорно и настойчиво стремиться к финишной черте в состязании веры, несмотря на все наши трудности. Мои единоверцы некогда Я был полон юношеской энергии, но уже настало время, когда я приближаюсь к преклонному возрасту. Я не смог бы остановить время, как бы не хотел этого. Когда я был молод, время шло недостаточно быстро, но в моей жизни наступил определенный момент, когда часы начали тикать слишком быстро. Молодые люди в Корее должны идти в армию в возрасте 20 лет. Каждый из них получает вызов на медкомиссию, чтобы затем быть призванным на воинскую службу. И время начинает лететь. До того время шло для меня слишком медленно, но с того момента время понеслось так стремительно, что мои тридцать, сорок и пятьдесят лет прилетели ко мне подобно стреле. Бывало, я думал, когда же мне будет шестьдесят, но теперь... Мне уже минуло пятьдесят, и я уже приближаюсь к шестидесяти годам. Хотя мое сердце остается молодым, время прошло, и мое тело свидетельствует о том, что мне уже за пятьдесят. А когда пройдет еще немного времени, не придется ли и мне? пересечь реку смерти. А что ожидает нас на другом берегу реки, когда мы ее пересечем? Там нас ожидает Господь, где находится то место, куда Господь пошлет своих ангелов, чтобы радушно нас встретить. Там, где живет наш Господь. Это самое удивительное место под названием Небеса. Это лучшее из лучших мест, поскольку там обитает наш Господь, а нас там ожидают прекраснейшие условия. Когда пройдет достаточно времени, Господнее Царство будет нашим. Вот ради этой надежды мы и живем. Время летит так быстро, что этот год почти закончился, а по прошествии еще нескольких лет Царство Божье будет нашим. Это такое счастье для нас жить в Господние времена. Я так счастлив называться одним из последних учеников евангельского состязания. Вот почему мы так рады. Мы действительно рады, потому что мы обрели прощение грехов, а также получили дар небес, чтобы наслаждаться величием и славой. Наша радость безмерна, Ибо по прошествии времени величие слава и всевозможные благословения будут принадлежать нам с вами. Все Божьи обетования непременно исполнятся, когда придет время. Однако, пока мы живем на Земле, мы обязаны. Продолжать дело Господа, усердно трудясь, чтобы издавать и распространять наши евангельские книги и книги по духовному насыщению. Недавно был издан первый том серии книг по Евангелию от Матфея, а за ним... Вскоре последует второй, поскольку именно сейчас он находится в процессе перевода. Еще одна книга о первом послании Иоанна тоже вскоре будет напечатана. Прочитали ли вы первый том из серии книг по Евангелию от Матфея? Без преувеличения можно сказать, что у нас есть сейчас изобилие книг. Прежде я был очень рад, когда издавалась хоть одна книга, но теперь за одну неделю издается до семи-восьми книг. Один только взгляд на обложку книги наполняет моё сердце радостью. В этом году мы будем трудиться больше и упорнее, чем мы это делали до сих пор. Когда рождается ребенок, мать должна его кормить, иначе он умрет от голода. Наши сестры, возможно, знают это лучше. Но когда женщина рожает, ее груди в первые несколько дней вырабатывают особый вид молока под названием молозево, новорожденного обязательно нужно кормить этим молозивом, потому что оно содержит все питательные вещества и антитела, необходимые. Для укрепления иммунной системы младенца. Младенцы, вскормленные молозивом, вырастают здоровыми детьми. Если человек услышал Евангелие воды и Духа, Слово Божье и в результате получил прощение своих грехов, он должен и далее питаться. Своевременным и необходимым Божьим Словом. После Молозева духовные младенцы также должны питаться молоком, а когда их отнимут от груди, они должны прекратить употребление младенческой пищи и постепенно перейти от мягкой к твердой пище. Если мы не предоставим им необходимое Божье Слово, у них не будет духовной пищи. В Божьей Церкви распространение Евангелия является нашей целью. Конечно, питание Евангелием – это питание молозивом и молоком. Более того... Соблюдая сбалансированную диету, все мы вырастаем здоровыми. Таким образом, нам нужно держать новорожденных, святых по всему миру на сбалансированной диете, состоящей из Слова Божьего. После проповедования Евангелия воды и духа, Рожденным свыше, которые, подобно молозеву, нам нужно продолжать насыщать их духовным хлебом, переводами и изданиями наших книг по Евангелию от Матфея, первому посланию Иоанна, а также на Ветхозаветные темы. Только тогда они смогут расти. Когда я читаю свидетельства, присланные нам по электронной почте, я вижу, будет этот человек и далее читать наши книги или нет. Мы знаем, что среди посетителей нашего веб-сайта больше тех, кто посещает его. Многократно, чем тех, кто это делает в первый раз. Те, кто однажды посетили наш сайт, продолжают заходить на него, чтобы заказать наши новые книги в печатном виде или загрузить их электронную версию. Вот почему я убежден, что мы должны издавать и распространять больше книг. Мое сердце жаждет этого, но проблема в том, что у меня не хватает сил. Мы должны трудиться больше, но у нас нет сил. Но даже несмотря на это, мы продолжим наше литературное служение. Когда серии книг по Евангелию от Матфея, первому и второму посланиям Иоанна и Бытие выйдут одна за другой, многие души увидят, что их вера возрастает по мере того, как они питаются словом, в положенное время и насыщаются через эти книги. Когда вы получили прощение своих грехов, разве у вас не возникла острая потребность в слове? После того, как вы получили прощение своих грехов, вы должны были и далее Слушать Евангелие воды и духа. Как же много необходимого Божьего слова на разные темы вы должны были услышать, чтобы отвергнуть свои ошибочные мысли. По мере того, как вы продолжали слышать Слово Божье, ваши сердца очищались от ссора. Вот тогда вы пришли к пониманию Божьего Слова и добровольно объединились с Господом. Написано, «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Галатам, глава 4, стих 7. Мои единоверцы, достаточно ли богаты ваши плотские родители, чтобы оставить вам в наследство свое состояние? Говорят, что когда родители богаты, их дети с нетерпением ждут их смерти, думая. Вот придет время, и все, что есть у моих родителей, будет моим. Поэтому вполне вероятно, что многие люди тайно желают своим родителям смерти, когда те становятся старыми и больными. Вы передали своим детям нечто очень ценное. А передали ли вы им свою веру? Если да, то вы подарили своим детям нечто бесценное. Нет ничего более ценного, чем это. Все мы стали духовными детьми Бога. Мы были под законом, но чтобы дать право называться сынами Божьими, Иисус Христос искупил все наши грехи, придя на эту землю, приняв крещение, умерев на кресте и вновь воскреснув из мертвых. Также Он излил в наши сердца Святого Духа. И теперь, поскольку мы имеем Духа Божьего в наших сердцах, мы называем Бога Авва Отче». Есть ли среди вас кто-нибудь, кто не решается назвать Бога своим Отцом? Нет. Есть ли грех в ваших сердцах? Нет. Никакое проклятие не грозит тому, кто верит в Евангелие воды и духа. Верите ли вы в Евангелие воды и духа? Если человек верит в Евангелие воды и духа всем сердцем, он может без колебаний считать себя праведником. Со временем, Бог разделит с нами все величие, всю славу, силу и власть, которые Он имеет. Мы будем пользоваться всеми Божьими благами вместе с Господом, и мы будем жить с Ним вечно, как одна семья. В настоящее время... Подобным местом является не что иное, как Божья церковь. Понятие о Божьей семье имеет отношение к Божьей церкви. Божья церковь – это собрание святых, которые были рождены свыше от Евангелия воды и духа, и таким образом стали праведными людьми. Они непременно унаследуют Царство Божье. Именно рожденные от воды и духа являются Божьим народом, одной семьей и членами Божьей Церкви. Таким образом мы всегда должны пребывать в Божьей Церкви. Веруя в то, что мы обретем могущество, величие и славу Бога и будем наслаждаться ими. Несмотря на то, что мирские люди порой нас преследуют и презирают, мы упорно трудимся на служении Евангелию. Пока живем на Земле. Мы по-прежнему можем жить верой, не отдавая свое сердце земным вещам, ибо мы наследники Царства Божьего. Мое сердце хранит непоколебимую веру, что в определенное время, когда я выполню свой долг, Я отправлюсь к Господу и предстану перед Ним. Я очень ценю добрые намерения Павла, когда он неустанно трудился, ради Евангелия говоря. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь... Готовится мне венец правды. Второе. Тимофею, глава 4, стихи 7-8. Прежде чем апостол Павел родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, он ничем не отличался. От слуг этого мира. Вот почему он признал, что был подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Было время, когда и мы тоже были подчинены начальным познаниям этого мира. Начальные познания это мирские знания. Фактически мирская ученость находится еще ниже начального уровня. Когда мы смотрим на всю умственную деятельность этого мира, мы видим, что она не многого достигла. Большие мирские познания, Это не повод к хвастовству. Бог велел нам жить под начальными познаниями этого мира в течение краткого времени, чтобы мы могли встретить Господа в Слове Истины. Мы – наследники Бога. Это означает, что вместе с Богом в Его Царстве мы будем вечно наслаждаться величием, славой, силой, могуществом и великолепием, которыми Он обладает. Честно говоря, я иногда размышляю, не скучно ли так жить? Через некоторое время все это надоест. Игра в любимые виды спорта, такие как настольный теннис или футбол, поначалу может быть очень занимательной, но она становится скучной, если приходится играть целый день. Два или три часа игры могут приносить удовольствие, но не надоест ли она если нам придется бегать целый день, не возникает ли случайно в ваших плотских помышлениях мысль о том, что было бы невыносимо скучно жить вечно, если жизнь в течение семидесяти или восьмидесяти лет для вас уже довольно утомительна? Библия говорит, что в Царстве Божьем мы будем наслаждаться величием и славой, а вдоль реки тамошней жизни будет обилие плодов в положенное время. На небесах не будет никакого беспокойства, но только радость – «Поэтому я несказанно рад, поскольку Бог сказал, что в Его Царстве не будет конца нашим радости, благословениям и жизни, и там не будет никакой тьмы, то как прекрасно наше наследие! Мы войдем в сад преисполненными радости». Как Господь и обещал одному из разбойников, распятым по двум сторонам от него. ⁇ Ныне же будешь со мною в раю. Мы истинно верим, что если мы будем жить с верой, ожидая Царства Божьего, Господь в свое время, возвратится и даст нам наше наследие а каждое слово пророчеств неспосланных в откровении станет для нас явью хотя многие приводили людей в замешательство устанавливая особые даты и ложно утверждая что господь вернется в те дни а также что мир изменится в 2000 году но все их утверждения оказались вздором поэтому теперь люди начали склоняться к отвержению второго пришествия господа в частности это делает католическая церковь они очень ловко притворяются толкователями и учителями истины, но в конечном счете они приводят людей к неверию и не позволяют им верить в слово и воспринимать его таким, как оно есть. Вот что печально. С какой же хитростью эти лжеучителя утверждают, что верят в Слово Божье, но в то же время не дают своим последователям возможности уверовать в Него. Библия – это истина. Мои единоверцы, ваши грехи ушли в небытие, потому что вы верите в Евангелие воды и духа. Так неужели Слово Божьего пророчества не сбудется в точности и соответствующим образом? Оно непременно сбудется. В свое время мы унаследуем Царство Небесное. Мы в полной мере унаследуем величие, славу и жизнь которыми обладает Отец. Неужели мы унаследуем все эти блага только чтобы хранить их в неприкосновенности? Нет. Библия говорит, что мы будем наслаждаться ими. Это такая радость, поскольку нам гарантированно что мы вечно будем наслаждаться этими драгоценными благословениями. Данное Богом наследие поистине замечательно. Вот почему мы не завидуем мирским людям, когда они хвастаются своим мирским имуществом и выставляют его на показ. Мы не завидуем, потому что верим, что все мирское это ничто, а также потому, что надеемся на вечное наследие. В моем сердце есть только одна надежда на то наследие, которое мы получим в будущем. С верой в то, что Божье обетование в свое время исполнится, я только ожидаю того дня. Мне больше ничего не нужно, кроме этой надежды. С верой в Евангелие воды и духа и в то, что именно мы с вами являемся наследниками Царство Божьего, я буду непрестанно проповедовать это Евангелие до того дня, когда предстану перед Господом. У меня нет другой надежды. Надеетесь ли вы на что-нибудь в этом мире? Быть может, вы надеетесь на что-либо еще, кроме Божьего наследия? но у меня нет другой надежды, и поэтому я очень счастлив. Я живу с надеждой и верю в то, что, когда придет время, я унаследую Царство Божье. Я от всей души благодарю Бога. Как признал сам апостол Павел, который сказал «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Второе Коринфянам, глава шестая, стих десятый. Мы с вами являемся богатыми людьми. Мы наследники всех божьих благ. Аллилуйя!